0: Also den Tag genau weiß ich gar nicht mehr. Also ich weiß, dass ich früher gegangen bin, weil die Mitarbeiter natürlich auch schon an mir angemerkt haben, dass ich überhaupt nicht bei der Sache bin. bin dann nach Hause gefahren und dann war halt hier so ein bisschen eine strittige Situation zu Hause. Und dann kam halt in diesem Streitgespräch quasi die Frage mhm. von ihr. Im ersten Moment war ich erstmal geschockt, dass sie überhaupt diese Frage gestellt hat. Die
1: Frage war, möchtest du eine Frau sein? Ich bin Annika. Ich bin 32 Jahre alt und habe meine Freundin als Tobi kennengelernt.
0: Ich bin Julia, 30 Jahre alt und Annika hat mich als Mann kennengelernt und lernt mich jetzt als Frau kennen.
2: Ich bin Frank und in dieser Folge spreche ich mit zwei Menschen, die schon sehr lange in einer Beziehung sind. Nach einigen Jahren hat sich aber nochmal alles bei ihnen verändert. Also alles neu und alles auf Anfang. Wie ist es, wenn man einen Partner oder eine Partnerin noch mal ganz anders kennenlernt? Und wie wichtig ist eigentlich das Geschlecht für eine Partnerschaft? Kleiner Spoiler, alle Veränderungen in dieser Beziehung haben die beiden nicht auseinandergebracht. Und heute führen sie nicht nur eine glückliche Beziehung, sondern sie haben auch noch ein gemeinsames Kind. Das ist Die Frage, ein Podcast von Funk. Wie habt ihr euch beiden denn eigentlich kennengelernt?
1: Ich glaube, das kann ich am besten erzählen, weil da ich mir das alles so richtig in Gedächtnis geblieben ist. Ich habe halt eben im Klimahaus in Bremerhaven gearbeitet, ganz frisch. Und dann war das, glaube ich, auch sogar mein erster Tag, wo ich allein abgeschlossen habe, das Restaurant, weil ich ja im Restaurant gearbeitet habe. Und dann kam Tobi durch die Tür hinten aus dem hinteren Bereich, also quasi, wo Lager, Kühlraum und die Büros waren. Aber lief dann halt ziemlich zielsicher zu mir durch. Ich sprach mich an, ob ich neu bin, wie ich denn heißen würde, ohne Hallo zu sagen. Das ist mir richtig ins Gedächtnis geblieben. Und habe ich wirklich in dem Moment gedacht, was bist du da für eine Pfeife? Okay. Ähm, das war wirklich die erste Begegnung.
2: Und was hattest du zuerst für einen Eindruck von Annika?
0: Das kann ich ehrlich gesagt gar nicht mehr genau sagen. Mach mir ehrlich gesagt nicht so viel aus dem ersten Eindruck. Ich gucke mir die Menschen erstmal mal erst an und versuche irgendwie mit denen in Kontakt zu treten. Und bei Annika war es tatsächlich so, dass es in einer Zeit Ja, hört sich komisch an, aber ich habe sie quasi so ein bisschen gegängelt, so ein, bisschen, ein paar kleine Streiche immer gespielt.
1: Wie der Weg versperrt oder im Kühlraum die Tür zugehalten. Also, es war dann kalt, du wusstest, irgendwann geht auch das Licht aus und die Tür war zu. Solche Streiche kamen dann.
2: Wir sind bei den beiden im Wohnzimmer. Annika und ich sitzen auf einer dunkelgrauen Couch. Annika ist eine Person, die es einem nicht schwer macht, mit ihr ins Gespräch zu kommen. Annika ist immer nett, vor allem ist sie aber sehr offen und auch total ehrlich. Sie ist jemand, die einfach so drauf losredet. Ihr Sohn Alexander sitzt vor uns auf dem Boden und Julia sitzt bei ihm, die beiden spielen miteinander. Julia hat lange Haare, sie ist schlank und sie trägt eine Brille mit einem dünnen Gestell. Julia wirkt im ersten Moment verschlossen und lässt oft Annika antworten. Als ich später mit Julia allein gesprochen habe, habe ich aber gemerkt, dass sie gar nicht so still ist. Sie denkt gern erstmal über die Antwort nach und versucht es dann, in wenigen Worten ganz klar rüberzubringen. Und mein Gefühl ist, dass sie eigentlich auch nicht so gern im Mittelpunkt steht. Wann hast du dich denn, Julia, das erste Mal zu Annika so hingezogen gefühlt? Wann hast du gedacht, so, ah, die ist ja interessant?
0: Das ging tatsächlich relativ schnell, nachdem die angefangen hat. Mhm. Und dann ja, habe ich halt versucht, über dieses, dieses spielen halt quasi immer ihre Aufmerksamkeit zu erregen. Wann seid ihr denn dann zusammengekommen?
1: Ich hatte immer dann mal gesagt, gut, dann können wir ja mal vielleicht mal einen Kaffee trinken. Ich habe auch angeboten, dass ich das bezahle, mhm. falls das finanziell. Als Koch-Azubi kriegt, kriegt man ja nicht viel, als Koch-Azubi schon mal gar nicht. Das Bild, okay, ich bin ein Mann, ich muss das bezahlen. Ich bin ja der Mann, ich muss doch eben irgendwie dann ja. einladen. Das Männerbild hat sie halt eben widerspiegeln wollen. Ist
0: das so, Julia? Ja. Ja, die Rolle habe ich tatsächlich sehr lange aufrechthalten wollen.
1: Wir waren dann da, haben dann halt eben, äh, hab da was zu trinken gekriegt, haben ein bisschen geredet, was ich halt eben sehr süß fand. Dann hatte Tobi mir halt ein paar Bilder von damals gezeigt, so halt ein Gespräch geführt oder versucht zu, zu erzählen. Das war sehr, ich sag mal, unbeholfen, weil es war halt eben so... Quasi fast wie eine Bewerbung mehr oder wie gewesen, okay, so bin ich jetzt. Mhm. Hoffentlich magst du mich auch so. Yeah. Ja, und dann habe ich gedacht, okay, gut, dann habe ich dann meinen Mut aufgebracht, um das mal so in eine Richtung anzufangen. So wegen Ja, ich weiß ja nicht, ob du weißt, dass ich dich schon sehr mag, sehr, sehr mag. Und dann kam schon so von der Seite, ja, ich dich auch. Und so richtig teeniehaft war das ja schon.
2: Wie alt warst du damals?
1: Ich war 21.
2: Und du dann 20, oder? Ja, ja.
1: Ich, wieder, ich weiß es noch wie heute. wie das. Und dann hattest du, glaube ich, noch zu mir gesagt, ich würde dich ganz gerne küssen. Und habe ich ja gesagt, ja, dann mach doch. Ich werde dich nicht abhalten. <lacht> ja. Dann hatten wir uns auch tatsächlich dann das erste Mal auch
2: geküsst. Ja, beim ersten Date. Ja. ja. Mhm. Und wie ging es dann weiter?
1: Ich weiß gar nicht mehr. Dann haben wir irgendwie, glaube ich, auch so plumphaft gesagt, glaube ich. Ja, denn äh, wenn du mich ja, ich sag mal, magst und, oder liebst, ähm, ja, dann können wir auch gleich zusammenkommen.
2: Es ja, ging alles relativ schnell. Ja. Ja.
1: Das war dann wirklich an den Tag.
0: Wie hat sich das für dich angefühlt, Julia? Es war tatsächlich komisch, aber weil es halt was komplett Neues war. Also, Annika ist ja tatsächlich meine erste mhm. Freundin. Mhm. Vorher nie eine Beziehung gehabt. Mhm. Und von dem her war es halt ein bisschen ungewohnt. Mhm. Kannst du sagen, warum du vorher keine Beziehung hattest?
2: Also liegt ja. es daran, dass du eher zurückhaltend bist? Liegt es daran, dass du niemanden
0: interessant gefunden hast? Es gab schon welche, die ich interessant gefunden habe. Mhm. Aber eher eine der zurückhaltenden Art. Tatsächlich habe ich halt damals ja auch schon das gewusst, dass ich trans bin. Mhm. Und da habe ich halt, also das hält eigentlich bis heute sogar noch an, dass ich einen gewissen Neid gegenüber, sagen wir mal, biologischen Frauen habe. Und äh, das ist halt das, was mich auch ein bisschen davon abgehalten hat.
2: Als die beiden zusammenkommen, weiß Julia eigentlich schon, dass sie kein Mann ist, sie traut es sich aber nicht zu erzählen. Warum? Darüber habe ich mit Julia in der Küche mal alleine gesprochen, weil ich von den beiden nacheinander die Geschichte aus ihrer Sicht hören wollte. Im Gespräch fällt immer mal wieder Julias Altername. Julia selbst benutzt den gar nicht, Annika und ich erwähnen ihn aber immer mal wieder. Ich habe mich nach dem Gespräch gefragt, ob Julia das als unsensibel empfindet und das hat mich beschäftigt, weil ich wollte sie ja nicht verletzen. Viele Transmenschen wollen ihren Geburtsnamen am liebsten gar nicht mehr hören und das verstehe ich auch. Ich habe mich da total über mich selbst geärgert, dass ich das nicht früher auf dem Schirm hatte und deshalb habe ich Julia noch mal angerufen. Hi, hier ist Frank. Julia, pass auf, ich habe mir als ich mir jetzt noch mal die Aufnahmen angehört habe, die wir da gemacht haben ist mir aufgefallen, dass wir gar nicht drüber gesprochen haben. Vor allem Annika und ich haben immer wieder auch deinen alten Namen benutzt. Wir haben gar nicht drüber gesprochen, wie es dir eigentlich damit geht, wenn du den Namen hörst und ob das überhaupt für dich okay ist, wenn man den in den Mund nimmt. Es ist,
0: ist tatsächlich erstmal komisch, den Namen mittlerweile wieder zu hören. Mhm. Aber es gehört zu meinem Leben dazu. Mhm. Es war ja im Endeffekt jetzt 30 Jahre lang, Rechtlich gesehen mein Name. Also es gibt natürlich Momente, weil, also wenn das jetzt irgendwie quasi böse gemeint ist, den Namen gegen mich zu verwenden, dann wäre es tatsächlich was anderes. Hm. Aber jetzt in dem Zuge, es ging ja auch quasi so ein bisschen mit in die Vergangenheit hinein. Es ist meine Vergangenheit, es wird meine Vergangenheit bleiben. Da habe ich absolut keine Schwierigkeiten mit. Ich nehme dich ja
2: jetzt eher zurückgezogen, so als ruhig war. Mhm. Und ich frage mich, ob das schon immer so
0: war oder ob das irgendwie so ein Moment gab, in dem es vielleicht... Das Witzige ist, ich musste ja durch für die Namensänderung muss ich ja zwei Gutachten machen. Und bei dem zweiten Gutachten mhm. hat die Gutachterin gefragt, ob ich schon immer introvertiert war. Das war das erste Mal, dass ich überhaupt darüber nachgedacht habe. Mhm. Und dann ist mir eingefallen, nein, das war nicht immer so. Ich habe dadurch, dass ich das halt jahrelang immer versteckt habe, immer runtergeschluckt habe, dass ich eigentlich weiblich bin, bin ich halt immer mehr in die Introvertiertheit gerutscht. Mhm. Weil das natürlich wahnsinnig kräftezehrend ist, es ist wahnsinnig anstrengend, das immer zu unterdrücken, immer diese Rolle zu spielen, mhm. dass man ja männlich ist. Und dadurch hat mich das quasi eher in die Introvertiertheit gedrückt. Hast du denn selbst immer akzeptiert, wie du bist? <lacht> Also ich würde, glaube ich, eher sagen, nein. Mhm. Also es hat tatsächlich lange gedauert. Weil ich habe halt versucht, das immer weiter runter zu drücken. Es ist für mich auch tatsächlich eine Riesenumstellung. Mhm. Und ich würde sagen, selbst heute ist die Gesellschaft noch nicht ganz da, wo sie eigentlich sein sollte.
2: Aber du selbst, bist du mit dir im Reinen, bist du... Akzeptierst du, wie du bist? Jetzt definitiv ja. Mhm. Früher war das aber nicht so. Nein. Mhm.
0: Also ich habe früher halt die Rolle sagen wir, des Mannes gespielt. Ja. Irgendwann würde ich sagen, wird man definitiv auch besser darin. Mhm. Dementsprechend konnte ich das so lange verstärken. Oder. Kannst du sagen, dass da so
2: anstrengende Momente waren. Ich stelle es mir wahnsinnig anstrengend vor, männlich wirken zu wollen. Weil ich glaube, mhm. dann würde ich ganz schnell in so eine Position übergehen, wo ich so extreme Dinge tue die so männlich wirken sollen und dann fast schon so eine Karikatur eines Mannes bin, weil ich, weil ich sozusagen nur noch die Dinge tue, weil, bei denen ich glaube, die sind besonders männlich.
0: Also bei mir ist tatsächlich oft gewesen, dass ich halt ein bisschen zu viel Aggression hatte. Mhm. Dass ich halt schnell wütend geworden bin. Kann ich mir jetzt gerade ganz schwer vorstellen bei dir. <lacht> nee, das ist tatsächlich so. Mhm. Das äh, kann Annika auch bestätigen. Mhm. Aber das hängt halt damit zusammen, dass innerlich halt ein wahnsinniger Druck entsteht
2: mhm.
0: und den habe ich halt quasi über diese Aggression rausgelassen. Ja. hätte also, ich irgendwann Platz, halt, würde ich sagen, sonst. Mhm. Mhm. Und dann kann man... Das war wie so ein Ventil einfach, wo genau. Druck
2: abgelassen hat. Genau. Wie
0: hat sich diese Aggression geäußert? Tatsächlich meistens eher gegen mich selber.
2: Mhm.
0: Also, dass ich halt beispielsweise auf ein Kissen eingeschlagen habe
1: mhm.
0: oder in ganz schlimmen Momenten habe ich das tatsächlich auch mal, dass ich in die Wand gehauen habe mhm. oder gegen die Tür beispielsweise. Mhm. Also es ist oftmals, also eigentlich immer gegen mich
2: gerichtet gewesen. Aber auf wen warst du wütend? Warst du wütend auf dich? Warst du wütend auf die anderen? Warst du wütend auf alle? Oder...
0: Also von der Ausstrahlung her würde ich eher sagen, würde man sagen, ich wäre auf die anderen wütend, Ja. aber tatsächlich war ich eher auf mich wütend. Und
2: kannst du sagen, warum? Also da deswegen, weil du dir selbst nicht erlaubt hast, so zu sein, wie du sein willst? Definitiv, ja. Mhm. Also ich hätte es viel, viel früher schon hätte sagen können. Mhm. Und dann hast du irgendwann Annika kennengelernt. <lacht> Welche Gedanken hattest du denn da so? wie du mit ihr da in dem Punkt umgehen sollst. Also ich stelle mir das irgendwie schwierig vor. Man führt irgendwie eine Art von Doppelleben. Und dann kommt plötzlich jemand in, ins Leben, mit dem man es ja ernst meint und dem man, mit dem man irgendwie gerne zusammen ist, und mit dem man alles teilen möchte.
0: Tatsächlich hat es mir irgendwo in der Hinsicht geholfen, dass ich das halt wieder runtergedrückt habe. Mhm. Also ich konnte es dadurch quasi wieder runterdrücken, mich quasi wieder als Mann präsentieren mhm. und hab's es dadurch halt wieder geschafft, weil ich halt tatsächlich Angst hatte, mich wirklich zu outen. Wovor hattest du Angst? Tatsächlich vor dummen Kommentaren.
2: Hast Aber bei Annika im Speziellen, also gerade wenn bei da auch Liebe im Spiel ist, also dann erwartet man doch eigentlich oder dann könnte man auch erwarten, dass die andere Person da sehr gut mit umgeht oder zumindest liebevoll versucht umzugehen.
0: Da hatte die Angst eher, dass sie sich von mir trennt. Hast du
2: denn, Annika, damals schon irgendwas geahnt?
1: Gut, dass du es jetzt ansprichst. Ich habe innerlich gehofft, dass du es jetzt sagst. Weil nämlich, es war so ähm, eine Junggesellenbude. Jeder Mann wird sagen, ja, ich weiß was du meinst. Es war eine typische Junggesellenbude bei ja. Es war klein, es reichte ihn, aber es war auch dementsprechend hier lag was, da war lag was. Es ja. war vollgestoppt, es war dreckig. Dann habe ich dann gesagt, gut, dann. Ähm, ob es okay wäre, den Schlüssel zu kriegen, würde ich mal auch mal sauber machen. Ich mag gerne, Echt? bei anderen ja. Leuten zu putzen.
2: <lacht> Wirklich?
1: Ja, und dann habe okay. ich halt eben aufgeräumt. Ich glaube, das hat der Tobi in dem Moment nicht gewusst, wie weit ich aufräume, dass ich auch Sachen weggeräumt habe. Ich ah, sag, ja. gut. Unter dem Bett war eine Schublade. Mhm. Mit Sachen. Und dann habe ich halt das tatsächlich aufgemacht, ein paar Sachen zu verstaunen. Und dann habe ich Frauensachen gefunden. Okay. Und dann habe ich geguckt auf die Größe, habe ich gesagt, irgendwie passt die nicht. Ich bin wirklich in dem Moment nicht drauf gekommen, dass es zu Tobi gehört.
2: Aber was hast du denn gedacht? was ist für Dass du? es für
1: mich ist, dass es ein Geschenk ist.
2: Ach so, und du dachtest, das passt dir ja gar nicht. Also nee, dass es
1: für mich war. Mhm. Im Nachhinein kam so wirklich, die, wo ich dachte, okay, wow. Mhm. Das war eigentlich der Moment, wo ich das hätte eigentlich gut hätte ahnen können, aber auch wiederum nicht. Also es war halt eben, ich wäre da ja nicht drauf gekommen, weil ja, ja, Tobi sich total gut verstellt hatte. Mhm. Ich wäre zu dem Zeitpunkt nie darauf gekommen, dass Tobi eine Julia sein möchte. Ja. Überhaupt nicht. Und dann hat, hat auch... Das bejaht, gesagt, ja. ja, ich wusste es ja nicht, das ist ja das
2: ähm, ja.
1: Unwissenheit eines Mannes, kennt sich ja mit den Größen nicht aus und dachte halt eben, die Größe könnte es ja vielleicht sein.
2: Ja. Was hast du denn gedacht, als sie diese Klamotten gefunden hat? Also dachtest du, okay, jetzt kommt vielleicht der Punkt, wo ich es gleich erzählen muss? Tatsächlich war ich voller Panik, ja. Ja? Ja. Weil man sich ja erstmal dann auch überlegt, so ist es jetzt schon der richtige ja. Zeitpunkt und wie komme ich aus der Nummer wieder raus, oder?
0: Richtig. Das, deswegen musste ich halt relativ schnell, sagen wir mal, eine Notlüge oder halt mhm. sie quasi in dem Moment rein, halt anlegen. Mhm. Mhm. Also, Wie lange kanntet ihr euch zu dem Zeitpunkt schon?
1: Ja. Wir kannten, kannten waren.
2: Oder beziehungsweise seit wann wart ihr da zusammen?
1: Ganz frisch war das okay.
2: Aber Julia, du hast doch wahrscheinlich nicht gerechnet damit, dass sie das mhm. findet, oder?
0: Nein. Ja. Wirklich nicht. Also ich habe es tatsächlich versucht zu verstecken. Ja. Weil es sollte ja niemand finden eigentlich. Ja, ja, ja. Und dementsprechend war es halt erstmal ein Schock für mich, mhm. als sie es dann
2: doch gefunden hat. In diesem Moment hätte alles auffliegen können, ist es aber nicht. Julia war vielleicht einfach noch nicht bereit, sich zu outen. So klang das zumindest für mich. Den Mut, Annika die Wahrheit zu sagen, den hatte sie erst später. Ist ja auch ein krasser Schritt. Das heißt aber auch, dass Julia weiter ein Leben in einem Körper führen musste, mit dem sie sich überhaupt nicht wohlfühlt.
0: Das Verhältnis zu meinem Körper würde ich eher als schwierig bezeichnen. Mhm. Also, damals war ich tatsächlich eher. Wie hm, soll hm, ich würde das beschreiben? Dreckig, würde ich vielleicht sagen. Also, ich gab, es gab tatsächlich Zeiten, da habe ich tatsächlich nur einmal im Monat beispielsweise geduscht. Mhm. Weil? Ja, beim Duschen muss man leider nackt sein. Mhm. Das bleibt ja nicht aus. Mit Baulhose duschen oder so, das ist schwierig. Mhm. Aber das ist halt absolut gar nicht mein Fall. Also das untenrum stört mich halt immer noch. Das wird mich auch noch so lange stören, bis es weg ist. Mhm.
2: Also so sehr, dass du es selbst beim Duschen als Problem siehst?
0: Ja. Mhm. Es, ich weiß nicht, ob ich das jetzt sagen kann, aber ich habe öfter mal die Gedanken gehabt, ein Messer zu nehmen und mhm. das wegzumachen. Mhm. Hat sich
2: das seitdem irgendwie verändert bis heute?
0: Also mittlerweile tatsächlich ja. Mhm. Was ich mir jetzt einfach im Daumen liegt, dass ich jetzt wir, älter geworden bin und dadurch halt, klingt jetzt doof, aber weiser geworden bin. Mhm. Weil hätte ich es tatsächlich selber weggeschnitten, wäre es natürlich erstmal total dämlich gewesen.
2: Mhm. Lebensgefährlich auf jeden Fall.
0: Definitiv, ja. Mhm. Und vor allen Dingen wäre dann ja das Material weg gewesen, mhm. um das... Um daraus so eine Neovagina zu bauen. Genau. Mhm. Und von dem her, von dem Punkt her wäre es ja auch schon dämlich gewesen. Mhm.
2: Aber wie ist das, wenn man sich kennenlernt und dann früher oder später... Kommt es ja auch, kommt man sich näher? Und ähm, in den meisten Beziehungen, jedenfalls, hat man dann auch irgendwann Sex. Wie hast du das empfunden damals? Als klar war, okay, jetzt kommt ihr auch euch körperlich näher. Aber eigentlich magst du deinen Körper gar nicht.
0: Das ist tatsächlich schwierig. Irgendwann habe ich mir tatsächlich einen ähm, Punkt von Annika zu Nutzen gemacht. Mhm. Aber so. Also, ich kann da tatsächlich relativ offen drüber sprechen. Wir mhm. haben tatsächlich, also früher hatten wir zwar schon öfter, also öfter würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, aber also so ein-, zwei Mal halt. Also der gesamten Zeit würde ich wieder sagen, kann man das mit zwei Händen abzählen. Mhm. In den ganzen zehn Jahren jetzt. Mhm. Aber da habe ich mir halt tatsächlich einen Punkt von Anika zu nutzen gemacht. Dass sie halt Endometriose hat. Und dadurch mhm. hat sie also schon mit den Schmerzen beim Einführen. Mhm. Und das war halt mein Punkt, wo ich dann so halt nicht von mir aus sagen musste, mhm. ich habe da keine Lust zu. Verstehe. Sondern dass ich halt wie gesagt habe, okay, ich möchte ihr nicht wehtun.
2: Mhm. Die paar wenigen Male, als ihr Sex hattet, wie war das denn für dich? Also, wenn du schon beim Duschen sagst, dass du solche Probleme damit hast mit deinem Körper, ne?
0: Ich habe gesagt, okay, es gehört dazu, ich muss es machen. Deswegen ist es tatsächlich, also am Anfang. Die meisten Male waren tatsächlich eher am Anfang der Beziehung. Es ist jetzt 2019
2: und die beiden sind inzwischen sechs Jahre in der Beziehung. Und sie kommen an den Punkt, an dem sich total viel angestaut hat und plötzlich muss es raus. Ich habe mit den beiden einzeln über diesen Tag gesprochen, weil ich beiden den Raum für ihre Erinnerungen geben wollte und ich wollte herausfinden, an welche speziellen Momente sie sich jeweils erinnern können. Falls ihr euch fragt, Julia spricht gleich davon, dass sie in einer Maßnahme war. Damit ist einfach eine Weiterbildung in ihrem Job gemeint. Kannst du dich noch an den Moment erinnern, als du es ihr gesagt hast?
0: Ja. Also wir haben... In der, zu der Zeit war ich tatsächlich in einer Maßnahme. Mhm. Weil ich halt auf eine Umstellung vorbereitet werden sollte. Und da hatten wir... Also, wir haben vorher schon immer die ganze Zeit, die ganzen Tage davor haben wir immer wieder Stress gehabt, weil der Druck halt in mir halt immer wieder hochsteigt und dadurch werde ich halt immer wieder schlecht gelaunt oder wurde zu der Zeit immer wieder schlecht gelaunt.
1: Ich habe schon vorher irgendwie gemerkt, dass sie sich distanziert hatte. Sie war ruhig. Mhm. Mucksmäuschen. Also, sie hat nicht viel preisgegeben. Und es ist mir auch aufgefallen, dass sie dann viel am Handy geschrieben hatte zu dem Zeitpunkt. Und ähm, den bewusst das Handy so ein bisschen weggehalten hat, von wegen, äh, hoffentlich sieht sie nicht rein.
2: Mhm.
1: Und dann fing ich ja schon das Stutzen an.
2: Das ist das, da irgendeine Art von Geheimnis.
1: Genau, da war irgendwas. Es hat sich einfach aufgebauscht und kam zunehmend eine Frustration auch bei mir auf. Dieses Geheimnistuerei.
2: Mhm.
1: Und dann fing ich irgendwann auch an.
2: Hattest du eine Vermutung?
1: Zu dem Zeitpunkt nein. Ich hatte viele Sachen im Kopf. Was denn so? Da ist jemand anderes mhm. in ihr Leben getreten, zum Beispiel. Und äh, ich habe halt eben über WhatsApp zu dem Zeitpunkt die geschrieben. sie also hatte so wie Unterricht, so ein paar Matheaufgaben Und konnte Zeiten auch natürlich schreiben. Lass das nacherklären. Ich kann hier nicht die ganze Zeit am Handy sein. Um 10.15 Uhr habe ich Frühstückspause. Ich muss es akzeptieren, dass du es mir nicht sagen willst. Ich darf dich nicht bedrängen. Wenn du mich verlässt, dann muss ich es akzeptieren. Ich will dich nicht verlassen. Und eigentlich will ich es dir sagen, nur ich kann es nicht. Doch, wirst du. Das weiß ich schon. Warum sollte ich dich verlassen? Was weiß ich? Du sagst es mir ja nicht.
0: Also den Tag genau weiß ich gar nicht mehr. Also ich weiß, dass ich von der Maßnahme, dass ich früher gegangen bin, mhm. weil die Mitarbeiter natürlich auch schon mit mir angemerkt haben, dass ich überhaupt nicht bei der Sache bin. Mhm. sie also haben vorher schon, während ich bei der Maßnahme war, über WhatsApp geschrieben und alles. Die waren bis 16.30 oder so, oder nee, 15.30 ging die, glaube ich. Und da bin ich schon viel eher dann weggegangen, bin dann nach Hause gefahren und dann war halt hier so ein bisschen eine strittige Situation zu Hause.
1: Die hat noch Jacke, alles angehabt. Mhm. Alles. Und dann habe ich auch gesagt, was ist denn los? Ja, nichts ist los. Ich so, du, es ist da was. Mhm. Ich so, ist es eine, jemand anderes? Ist es eine andere Frau? Ist es vielleicht ein anderer Mann? Ich habe ja angefangen. Und
0: dann kam halt in diesem Streitgespräch quasi die Frage mhm. von ihr.
1: Ich kann dir nicht sagen, warum. Ich habe es einfach innerlich so das Gefühl gehabt, ich muss diese Frage stellen. Ich wurde von vielen, vielen gefragt, warum hast du diese Frage gestellt? Die Frage war nämlich.
0: Also, sie hat mich gefragt: Bist du eine Frau?
1: Möchtest du eine Frau sein?
0: Im ersten Moment war ich erstmal geschockt, dass sie überhaupt diese Frage gestellt hat. Mhm. Weil ich mir erstmal gedacht habe: Wie kommt die darauf jetzt? Aber dann habe ich es natürlich bejaht.
1: Und dann sagt sie: Ja, ich möchte wie du sein.
2: Und was hast du dann gedacht, was du. Antworten sollst.
1: Ich habe geheult wie ein Schlosshund.
0: War natürlich erstmal geschockt.
1: Ich habe nichts gesagt.
0: Dann war es natürlich erstmal ruhig.
1: Dann habe ich auch gesagt, ich muss mit raus. Weil für uns war das immer gut, wenn wir halt aufgewühlt waren, emotional, zu Spazieren zu gehen. Bin ich einmal am Pudding gelaufen, bin wiedergekommen, habe gesagt, komm mit. Weil sie saß immer noch da, ganz still. Mit den Sachen, alles, wie sie, was sie bei hatte, so wie sie reingekommen ist, saß sie da noch. Und habe ich gesagt, wieso du mit mir mitlaufen? und den Weg gelaufen und dann, dann habe ich Fragen gestellt, ganz viele, ganz viele Fragen.
0: Dann habe ich zu ihr natürlich auch gesagt, ich kann es verstehen, wenn du dich jetzt von mir trennen möchtest. Das wäre wahnsinnig schwierig für mich geworden. Mhm. Aber andererseits muss ich halt auch sehen, dass ich halt, das war ja 2019, wo ich mich geoutet
2: habe.
0: Mhm. Da, da waren wir ja nicht erst seit zwei Wochen zusammen, sondern der, seit
2: sechs, sieben Jahren eigentlich schon. Ja,
0: mhm. und in der ganzen Zeit habe ich sie im Endeffekt, nur angelogen. Es war eine einzige Lüge im Endeffekt. Die
1: erste Frage ist, ob sie mich überhaupt liebt, ob das eine Lüge war, ob alles, was sie mir gesagt hat oder mir preisgegeben hat, an Interessen, Vorstellungen, ob das eine Lüge war.
0: Mhm. Und
1: dann dachte nein, das war alles richtig so. Mhm. Ist natürlich, sagt du, bei zum Beispiel meine Lieblingsfarbe ist nicht Blau oder Grün, sondern ich mag auch ganz gerne Rosa. Mhm. Und ähm, das sind halt so diese Sachen, die
2: was hat es denn ausgelöst?
1: Ich kann dir ja tatsächlich nicht sagen, was ich war. Komplett überreut. Es sind so viele Emotionen durch mich durchgeschossen. Mhm. Es war unrealistisch wow. für mich. Das war so richtig ein Schock. Ich habe da auch Tage, echt ging es mir auch nicht gut. Das fiel auch massiv auf meinen Vater auf, mhm. weil ich nicht mehr richtig gegessen hatte, nicht getrunken hatte, schlecht geschlafen hatte. Meine größte Angst war, dass. Ähm, ich sie tatsächlich verlieren könnte.
2: Aber ist ja komisch, ne, weil Julia ja auch Angst hatte. Mhm. Sie hatte eigentlich die, genau dieselbe Angst, nämlich, dass sie dich verliert. Ja. Durch die Wahrheit.
1: Ja, und ähm, mhm. das war die größte Angst bei mir, dass sie ein Tempo einlegt, den ich nicht mithalten kann. Ich hatte öfters gab es immer diese Bitte meinerseits, dass sie bitte Rücksicht nehmen soll. Mhm. Dass sie bitte mein Tempo einlegt, dass ich weiß, ich verstehe auch immer, dass sie es ausleben möchte. Aber äh, es ist halt öfter so, dass auch die, ich sag mal, Trans-Leute dann, wenn die befreit sind, sagen können, okay, die Leute wissen jetzt, was los ist, dass sie das mit einem Wusch alles durchleben wollen. Sie wollen halt Kleider anziehen, sie wollen alles sofort starten. Aber das ist die dann in dem Moment umliegende Leute, die noch Zeit brauchen, um das zu verstehen. Weil Julia wusste, was los ist. Sie wusste, wie sie sich fühlt. Sie wusste das schon länger. Mhm. Ich nicht. Und das wissen viele, auch Trans-Leute nicht. Das ist auch für solche Leute wie mich, Bio-Leute oder Cis-Leute, wie man das auch ganz gerne, jeder, wie es gerne nennen möchte, auch für den Prozess ist. Das ist ja auch mhm. schon mit der Ansprache gewesen. Es war schwierig am Anfang, dann von Tobi auf Julia zu gehen und das alle Ansprachen zu verweiblichen. Wie
2: schnell ging das denn? Weil jetzt mhm. wart er ja da zu dem Zeitpunkt schon sechs, sieben Jahre zusammen.
1: Mhm.
2: Und plötzlich sollst du deinen Partner anders nennen. Ja. So Und das ist natürlich irgendwie auch... Also es ist ja eine Routine. Das ist ja gar ja. nicht böse gemeint, sondern ja. ja... das ist einfach.
1: Das habe ich auch gesagt. Das ist mir immer aufgefallen. Das hat mich total frustriert. Ich habe mich auch selber ziemlich unter Druck gesetzt. Mhm. Weil ich auch wusste, weil sie es mir auch preisgegeben haben, dass das eigentlich auch langsam an ihre Substanz geht. Mhm. Und da war eine Person, die mir einen guten Tipp gegeben hat. Auch wenn ich mich schon ertappe im Gespräch, dass ich das wieder vermännliche mit er, mhm. ihn. Stopp, soll ich sofort stoppen? Ich mhm. sage, oh verdammt, ja, äh, wieder falsch. Und den Satz wieder neu umformulieren. Mhm. Weil daraus lernt man dann. Und das mhm. hat tatsächlich mir geholfen. Mhm. Das war echt ein guter Tipp, muss ich sagen. Es war einfach,
2: mhm.
1: ist eigentlich einfach umzusetzen. Und dadurch kam das.
2: Gab es irgendwann mal den Gedanken in dieser Zeit, dass du gesagt hast, so, pff, ich kann das nicht?
1: Äh muss man jetzt selber gerade mal eben drüber nachdenken. dass gab es immer mal Probleme, sag ich mal, ähm, wo ich so gedacht habe, klappt das? Und aktuell kommt immer wieder so, auch bei der Hormonbehandlung, wo sie halt eben, ähm, äh, sie ist ja so wie eine Pubertät
0: mhm. gerade.
1: Das bringt mich manchmal echt zur so Verzweiflung, mhm. weil wo ich so denke, oh. Das ist so dieses, manchmal dieses trotzige und dieses. Ja, auf und
2: ab der Gefühle. Genau. Mhm.
1: Und dann denke ich so, In dem Moment wirklich schaff ich das. Schaff mhm. ich das für mich? Weil ich habe ja jetzt noch ein kleines Kind dabei. Ja. Schaff ich das?
2: Ich habe das ja am Anfang schon erwähnt und jetzt kommt es auch immer wieder zur Sprache. Julia und Annika haben ein gemeinsames Kind. Was ich spannend finde: Alexander ist ein bisschen älter als ein Jahr. Bedeutet, er ist also erst lange nach dem Outing auf die Welt gekommen. Also schon nochmal ein großer Schritt, gemeinsam ein Kind zu bekommen, finde ich. Und ich habe mir eine sehr intime Frage gestellt. Wenn Julia ihren Körper so sehr ablehnt, wie hat das dann mit dem Sex funktioniert? Ging der Kinderwunsch eher von dir aus oder eher von...
1: Der größte Wunsch kam tatsächlich von Julias Seite mhm. aus. Ich hatte nicht so dieses klischeehafte als Mädchen, mir war als kleines Mädchen gleich ich will mhm. Mutter werden oder so, das war nie so. Ihr war anscheinend früher, klar hat sie mir gesagt, sehr deutlich früher. Es ja. kam echt tatsächlich durch die Geburt meiner Freundin, wo sie ihre Tochter gekriegt hatte mhm. und ich dann das erste Mal mit einem Kind zu tun hatte, ein Kind auf dem Arm hatte und dann kamen so Gefühle auf, mhm. die ich vorher nicht kannte. Verstehe. Und da blühte es auf. Ja.
2: Wie war das für dich, diese Entscheidung, okay, dann schlafen wir aber jetzt wieder miteinander, um ein Kind zu bekommen? War das für dich komisch? War das eine Überwindung?
0: Würde ich schon sagen, ja. Mhm. Aber tatsächlich hat es sofort geklappt. Mhm. Und für mich war dann klar, okay, ich brauche nicht weiter mit dir schlafen. Das war das letzte Mal, als ihr so intim miteinander wart. Genau. Also ich wurde in der, bei dem zweiten Gutachten auch gefragt, wie ich das ihre Schwangerschaft gefunden habe mhm. und wie es für mich ist, dass ich halt nicht selber ein Kind austragen kann. Und meine Antwort darauf war halt, muss ich mit klarkommen. Mhm. Aber du würdest gerne? Natürlich. Mhm. Aber ich weiß halt, es wird nie möglich sein. Gut, vielleicht wird es irgendwann möglich sein, aber das wird wahrscheinlich eher nach meiner Zeit dann passieren. Mhm. Aber aktuell ist es halt unmöglich. Mhm. Natürlich wäre ich gerne oder wesentlich lieber an Annika Stelle gewesen als an meiner. Mhm. Aber es ist trotzdem mein Kind. Ja. Das war mir tatsächlich wichtig, dass ich halt ein leibliches Kind habe. Mhm. Ich habe ja auch Aber es hat ja auch
2: einen anderen Weg gegeben, oder? Es hat ja zum Beispiel auch den Weg gegeben, so eine künstliche Befruchtung. Aber auch natürlich, da hättest du ja auch wiederum. Spermien abgeben müssen. Richtig. Du hast ja deinen Namen noch nicht geändert. Wie fühlt es sich für dich an, dass du jetzt in der Geburtsurkunde zum Beispiel da als Vater stehst und das auch mit deinem vorherigen Namen? Es
0: ist also auf der rechtlichen Seite, muss ich sagen, es ist so, lässt sich aktuell nicht anders machen. Mhm. Persönlich stürzt mich tatsächlich.
2: Mhm. Wieso? Also was verändert das?
0: Wenn das die Geburtsurkunde irgendwo vorlegen muss, und ich beispielsweise irgendwie dabei sein sollte, ist es für mich quasi immer ein zwangs Er wird damit definitiv von klein auf an aufwachsen. Mhm. Dann würde ich schon sagen, ist es für ihn halt normal. Ja. Nichts außergewöhnliches. Julia hat gesagt, dass sie
2: total schlechte Gewissen hatte dir gegenüber, weil sie dich über Jahre angelogen hat. Hab... Machst du ihr dafür Vorwürfe? Äh
1: Damals hätte ich gesagt, ja, da hätte ich ihr Vorwürfe gemacht. Aber im Nachhinein, wenn man so ein bisschen mit den Leuten, anderen Transleuten spricht und auch ihre Geschichten hört, dann denkt man auch ein bisschen um. Und dann denke ich auch, da war viel Angst dahinter. Mhm. Ich lese das ja auch immer im Internet, so bei einigen Sachen, wo ich sage, da steckt so viel Hass noch dahinter zu den Leuten, mhm. die mich gleichzeitig auch erschrecken, obwohl ich ja keine Transperson bin. Also Dass da viel Angst hintersteckt steckt. Ja. Und ich das auch total verstehen kann, dass da viel, viel Angst ist sehr viel Furcht. Das
2: ist, und, ja klar, es reagiert ja auch nicht jeder wie du. Also ja. Ich würde mal sagen, du hast dich wahrscheinlich früher als heterosexuell gesehen und fandst Männer attraktiv.
1: Halb, das war halt eben, ähm, das hatte ich später auch mein Psychiater mich gefragt, weil die Frage wurde mir nie gestellt. Ich habe die auch nie irgendwie irgendwie großartig beleuchtet, weil zum Teil wollte ich das auch nicht vor meinem Vater thematisieren. Es gab auch Frauen, wo ich gesagt habe, oh, sehen die aber hübsch aus? Mhm. Oder halt eben, ich war halt das muss man, glaube ich, auch in dem Moment sein, auch Interesse an Frauen haben. Das war auch immer leicht bei mir immer gegeben. Also hast du hast
2: es zumindest nie ausgeschlossen, dass du auch Frauen interessant findest und so. Ja, ich, okay. das,
1: ich, da, ich war immer da halt ein bisschen offener, sag ich mal.
2: Mhm.
1: Weil die Frage mir auch gestellt worden ist, ob das für mich ein Problem ist, weil ich ja halt eben Mann kennengelernt habe. Mhm. Es hätte ja auch eine Frau sein können. Das hat die Chemie gepasst. Mhm. Und ähm, ich glaube, das hat auch so ein bisschen bei uns eigentlich ganz gut, ein bisschen in dem Moment funktioniert, weil ähm, viele gesagt hätten, wenn die hätten genau aus diesem Grund das nicht gemacht, mhm. die drauf einzulassen. Und meine Devise war, wir sind schon so lange zusammen, soll ich nur wegen der einen Thematik, mhm. dass sie jetzt die Beziehung beenden? wir haben schon viel erlebt, wir hatten unsere eigene Wohnung, wir hatten unsere Höhen und Tiefen. Ja. Wir hatten viele Sachen an Problemen aufgearbeitet schon. Und ähm, mhm. da sage ich ja nicht einfach, ich schmeiß das jetzt weg wie, wie eine leere Dose Cola mhm. oder so.
2: Ich finde es total schön, wie Annika mit der Situation umgegangen ist, aber auch wie die beiden das gemeinsam gemeistert haben, diese gesamte Zeit. Und ja, es beeindruckt mich, weil ich selbst nicht wüsste, wie ich reagieren würde in so einer Situation. Das heißt ja immer, Liebe überwindet alle Grenzen und so weiter. Aber mir stellt sich da schon die Frage, wie wichtig ist denn eigentlich der Körper des Partners oder der Partnerin? Wie wichtig sind die Stimme, die Kleidung oder das Auftreten? Also wenn man sich in einen Menschen verliebt, in was genau verliebt man sich da eigentlich? Verliebt man sich in die Persönlichkeit, in das Wesen? Oder doch auch in Äußerlichkeiten? Und eine Frage, die mir auch noch offen ist, wie wichtig ist eigentlich das Geschlecht für die Persönlichkeit? Was würdest du denn sagen, wie sehr hängt Liebe am Geschlecht?
1: Mir ist das eigentlich egal, ob jetzt Julia, jetzt Julia ist oder halt Tobi geblieben wäre. Das wäre mir eigentlich total egal gewesen. Es hat sich natürlich was verändert. Das, ich würde ja lügen, wenn ich sagen würde, nö. Aber es ist halt eine Aufgabe wieder dazugekommen. Also wieder so, so eine, ich sag mal so... Ähm, Stolperstein, der halt dazugekommen ist, wo wir erstmal, erstmal gestolpert sind, weil das halt eben ein Moment war, was man ja nicht so einplant. Aber ich denke auch, dass man halt, ich sag mal, stärker rauskommen kann.
2: Kurz nach unserem Gespräch hat Julia ihren Namen auch offiziell ändern lassen. Und sie hat mir gesagt, dass sie jetzt immer ganz froh ist, wenn sie den Namen auf irgendwelchen Briefen liest. Es ist für mich total schön zu hören, wie wohl sie sich jetzt fühlt und sie ist ja auch noch mittendrin auf ihrem Weg in ihr neues Leben. Was denkt ihr? Wie würdet ihr denn damit umgehen, wenn sich euer Partner oder eure Partnerin als trans outen würde? Glaubt ihr, ihr könntet damit klarkommen? Schickt mir dazu gerne mal eine Sprachnachricht unter der 0174 274 5065 oder eine Nachricht über Insta. Das war jetzt die erste Folge von der neuen Staffel und ich finde es total schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir haben in den nächsten Wochen noch ganz viele interessante und spannende Geschichten und Einblicke für euch. Zum Beispiel nächste Woche. Da bin ich nämlich zu Besuch in einem Bestattungsinstitut. Und die Bilder, die ich da gesehen habe, die werden mich, glaube ich, noch lange begleiten.
0: Du, du hast ja, glaube ich, schon mal Verstorbene gesehen. Ja,
2: genau, aber noch nicht mit einer Kopfverletzung. Also, ich, weißt du, bei mir geht jetzt sofort so das Kopfkino
0: los. Naja, okay. Okay, das Kopfkino hilft nur eine Sache.
2: Uff. Ich muss erst mal kurz das ist wirklich ein schwieriger Anblick. Wenn euch das interessiert, dann abonniert diesen Kanal, dann verpasst ihr die Folge auf keinen Fall. Und über eine Bewertung freue ich mich auch in der neuen Staffel. Und falls ihr noch Bock habt auf weiteren Podcast-Content, dann slidet doch mal rüber zu Mädelsabende. In einer Folge geht es um eine junge lesbische Frau, die darüber redet, dass sie nicht dem Klischee entspricht und deshalb angefangen hat, immer mehr lesbische Stereotype zu bedienen. Die Frage ist ein Podcast von FUNK, von ARD und ZDF. Ich bin Frank Seibert, Autorin ist Amelie Hörger, Redaktion Theresa Fries, Florian meyer havranek und Patrick Abele. Produktion Hanna Mayer, das Sounddesign kommt von Benedikt Wiesmeier und Enno Rangnick und die Grafik von Antonia Dengler und Bianca Taube.